0: Buenas tardes amigos, estamos aquí nuevamente en el podcast y pues estamos iniciando eh, la cuarta temporada de, de esta entrega de podcast y bueno, es el mes de junio y no podemos eh, dejar desapercibido un tema tan importante que es el mes del orgullo. Por lo tanto, por ser mes del orgullo, eh, vamos a tener una serie de invitados muy especiales que nos estarán hablando de pues la diversidad sexual precisamente en primera persona. Uh, va a haber personas que, como lo dije, es, nos estarán hablando en primera persona, o habrá otras personas que son colaboradores que han estado trabajando a favor de los derechos de la comunidad LGTB. Y en este caso, el Mes del Orgullo es una invitación a, a decir alto a la discriminación, alto al, al radicalismo, y dar paso a la razón, dar paso a la justicia pero sobre todo el respeto de los derechos humanos, porque todas las personas, todos los derechos. Y bueno, les hago la presentación de nuestro invitado del día de hoy, es Darío Acosta, sonorense, muy joven, 30 años de edad, estudiante de Derecho en la Universidad de Sonora, ha colaborado con Sonora Pride, Diversidad AC, Red de Juventudes Trans México. Y tiene un documental que se llama Darío, temática transexual masculina. Fue parte también de las mesas de trabajo que se realizaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primer proceso consultivo para actualizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y es activista, defensor de los derechos humanos. Bienvenido Darío. Y pues... Ahora sí que el micrófono es tuyo, platícanos, ¿cómo, cómo es que, que has llegado a toda esta participación, a todo este activismo? Cuéntanos.
1: Ok, pues muchas gracias a ti, antes que nada, por abrir este espacio, porque yo considero que la, la difusión, la sensibilización hacia a otras personas es muy fundamental para que se pueda llegar como a generar un cambio de, de conciencia y, y, y una transformación ¿no? en la sociedad. Eh, primero que nada, pues me gustaría compartir un poco eh, sobre el Día del orgullo del Orgullo LGBT o de la Diversidad Sexual. Eh, este día, pues, eh, es un día que se celebra internacionalmente, el 28 de junio, para conmemorar los disturbios eh, ocurridos en Stonewall en la década de los 60, en 1969, que fueron los que marcaron el comienzo de... De un gran movimiento, ¿no? Estos disturbios fueron manifestaciones de personas LGBT que estaban eh, siendo oprimidas por, por la, se podría decir, por, por la justicia, porque pues en, en una redada que se llevó a cabo el, el 28 de junio de 1969, eh, en un barrio de Stonewall eh, Ahí fue cuando Por primera vez en la historia De los Estados Unidos eh, Las personas LGBT Se lucharon en contra de, de los policías que Que se encontraban Persiguiendo Persiguiéndolas y persiguiéndolos eh, Y de manera Violenta, ¿no? Eh, y pues sí también me gustaría hacer hincapié que el, el movimiento o, o los disturbios fueron fueron iniciados por una mujer trans, ¿no? Eh, y pues, por otra parte, también me gustaría, no sé si en las sesiones pasadas ya se habló, por ejemplo. ¿Qué significa cada letra del acrónimo?
0: No, de hecho, Darío, eres el primer invitado. Y como te decía también, este, mis anteriores eh, temporadas, la temporada 1 y 2, he estado hablando de la sexualidad de una manera eh, romántica y erótica, pero totalmente enfocado en lo heteronormativo, ¿no? en, en la heterosexualidad. Entonces, este, ahora sí que todo lo que nos quieras aportar, eh, pues suma, ¿sí? Todo lo que nos quieras comentar. Realmente eh, vamos iniciando, te digo, este, esta temática de diversidad sexual. Y adelante, tú eres este, el que abre esta serie y, y ilústranos, ¿no?
1: A mí sí me gustaría como dar una pequeña definición de cada, de cada letra del acrónimo LGBT. Perfecto. Más que nada porque... Porque la sociedad, eh, incluso pues dentro de la misma comunidad LGBT, se suele asociar todo a, por ejemplo, marcha del orgullo gay o el orgullo de los gays, cuando hay mucha diversidad dentro de la misma, ¿no? Así dentro, es. O sea, el LGBT no es nada más eh, hombre gay, por ejemplo. Uh -huh. este, pues... Eh, la L, lesbiana, ¿no? Eh, una mujer que se siente atraída por otra mujer eh, y, y siente una atracción física y también afectiva. Así eh, LG, la G, eh, gay, eh, todo lo contrario, un hombre que se siente atraído por otro hombre y... La B, bisexual, pues es una persona, ya sea hombre o mujer, que se siente atraída por, por ambos, ambos sexos. Uh -huh. T, aquí hay tres T's. Una es transgénero, travesti, trans, transgénero, transexual y travesti. Uh -huh. Transgénero, pues es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al momento de nacer. Uh -huh. Transexual es una persona que tampoco se identifica con el género que se le asignó al momento de nacer, pero aquí la palabra transexual pues eh, viene de, ya, ya viene como, como del, del ámbito médico, ¿no? Eh, se, se le llamaba transexual a la persona que cambiaba de, de sexo eh, quirúrgicamente. Uh -huh. Y no hay... Bueno, yo, yo en lo personal no considero que haya muchas diferencias entre transgénero y transexual. Más bien la diferencia sería que la persona transexual decide empezar un, un proceso... En un proceso quirúrgico y, y una persona transgénero pues dice pues yo ahorita en este momento me siento bien, soy soy un hombre o una mujer pero no necesito un, un, un proceso entrar como en un proceso de, de cirugías uh -huh. eh, aquí yo veo que, que hay mucha confusión al respecto eh, yo y la mayoría de las personas trans solemos eh, englobar eh, hablando de trans para no entrar como en, en conflicto, ¿no? O sea, transgénero, transexual. Este, y, y aquí también, pues, me gustaría pues hacer un, un comentario eh, que una persona transgénero, transexual o vaya, vamos a decirlo trans no necesariamente si es una mujer trans eh, no necesariamente le van a gustar los hombres también le pueden gustar las mujeres o le puede gustar eh, ya sea eh, de género binario, hombre mujer eh, género bigénero o, o o persona no binaria, eh, creo que solemos como, como pensar que una persona trans transita el género porque le gusta una persona de su mismo sexo, el sexo que se le con el que se le asignó al momento de nacer, ¿no? Y no es así. Aquí es más, aquí estamos hablando de, de identidad y no de orientación.
0: Ajá, exactamente, o sea, cómo se identifican este, sexualmente. Eh, definitivamente nos falta mucho por aprender en este sentido como sociedad, porque tienes razón, o sea, a veces el, el trans lo, lo encasillamos, ¿no? En, 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 en una sola mmm, sentimiento, llámese romántico o erótico, ¿no? Hacia, hacia, hacia el otro sexo, pero puede ser el mismo, como dices, ¿no? De hecho, bueno, sí considero que hay una gran variedad, ahorita también lo mencionaste con lo de el, el género binario o no binario, ¿verdad? También creo que eso es un acuñado muy nuevo, al menos para mí, lo he escuchado así como que muy recientemente. Estaba leyendo, de hecho, este que el género no binario es, por ejemplo, quien no se identifica ni como hombre ni como mujer, ¿no? Por ejemplo. En este Ajá, caso, claro, ahorita tú, sí. tú comentaste, los trans nos ubicamos algo así, eh, tú tienes, este, es decir, ahora sí que como le preguntaron a Harry Style, no, no sé si lo ubiques, un, un, una personalidad en medio artístico, y le dijeron que pues cuál era su sexualidad, ¿no? Porque era un, bueno, de hecho como que es un poco ambigua, sí lo, lo, han, lo han visto con con mujeres, pero viste de una manera totalmente estrafalaria o exótica. Eh, para mí, viste fenomenal, ¿no? Pero como hacia el lado femenino, por ejemplo, ¿no? Y él dice, es que a mí no me gusta encasillar mi sexualidad. Bueno, va la pregunta para ti, para ti Darío. Este, ¿Tu sexualidad está encasillada o no está encasillada? O sea, ¿o tú ya estás identificado en algo?
1: Pues... No sé si, si al decir sexualidad encasillada nos referimos a que solamente te gustan personas de, de un solo género, pero pues a mí siempre me han eh, atraído las mujeres, ¿no? Ajá. Pero yo soy un hombre trans, o sea, yo transité el género.
0: ¿Masculino? Eh, de
1: de femenino a masculino, sí.
0: Ok, entonces vamos. Sí, entonces... Al momento de nacer, tú naciste sexo femenino.
1: Ajá, o al menos eso es lo que te asignan socialmente, ¿no? Es una, al no, final de cuentas... De sí. hecho,
0: biológicamente, ¿no?
1: O sea, ajá, biológicamente,
0: sí. o sea, porque, ajá, porque al momento de que, bueno, yo te lo digo como médico, pues, ¿no? Al momento de que, bueno, yo he, sí. he, he recibido pues miles de partos, ¿no? Entonces, ya sabes, ahí... Ya, eh, antes, sí, la, por ejemplo, los papás sí querían saber qué sexo era, ¿no? Cuando iban a, antes al, al ultrasonido. A últimas fechas ya lo quieren guardar como de sorpresa, ¿no? Y no quieren saber hasta el momento de que nace el bebé. Entonces, yo te lo digo por esto, que es biológico primeramente, ¿no? Eh, entonces, cuando nace el bebé, pues, obviamente nos vamos a genitales. Si tiene pene, si tiene este, testículos, pues es masculino. Y si tiene su vagina, pues es femenino. Aunque... A veces también tenemos lo que es el hermafrodismo, ¿no? Que vienen con, con sexos ambiguos, pero eso es muy, muy este, anormal, pues no es, no es tan común, pues digamos, ¿no? Entonces, eh, biológicamente, ¿tú qué sexo naciste?
1: Biológicamente femenino.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, era era lo que no me, no me, no me quedaba claro cuando oh, dijiste tránsito. Ajá, o sea, biológicamente, ¿no? Sexo femenino. Que es el que también se reporta en tu acta de nacimiento, Ajá. de hecho, ¿no? Ok, sí. ¿Y, y, y a qué edad te diste se cuenta? Se
1: reportaba. Eh, toda la vida lo supe. O sea, toda la vida supe que era un niño. Ok. Pero pero yo no sabía que, que pues había nacido con un cuerpo. Pues es que es un poco complejo, ¿sabes? Porque... Toda la vida sabes, desde que empiezas a tener razón, que eres un niño, pero luego eh, te das cuenta por cómo te tratan eh, la sociedad, tu familia, en todas partes, que, que el trato hacia ti es de una niña.
0: Claro.
1: Entonces, ahí hecho, más o De hecho, la forma como... de
0: vestir, ¿no? O sea, la forma de vestir, Ajá. obviamente.
1: Ajá. Ahí más o menos como hasta los 7, 8 años fue que ahí así, sí como que me quedó claro de que, de que algo andaba mal y de que no, no había nacido como, decimos, como un niño.
0: Ajá. Es decir, veías tu cuerpo y decías, ¿esto no corresponde a, a cómo yo me siento o como, como, como quiero ser, como quisiera ser?
1: Um...
0: Porque también esto tiene que ver luego mucho con, con ya las, las clases, por ejemplo, en anatomía, que no? Por ejemplo, en, en la primaria, sí. ¿sí? De que te ponen la silueta del niño y la niña, ¿sí? Creo que también ahí ya, sí. ya pudiera empezar a, a contrariarte eh, eh, sí, de todo hecho, este sistema cultural, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí, eso que mencionas, eh, sí, ¿no? O sea te miras en el espejo o, o observas tu cuerpo cuando empiezas a crecer y así dices este es que este cuerpo pues no es mío, no no siento que sea mío y o no no o sea, es como una sensación de estar atrapado en el en un cuerpo que no te corresponde o en un cuerpo que es el opuesto. Es como una sensación de estar a, como sentirte como que estás atrapado uh -huh. porque pues tú nunca quisiste eh, tú, o tú más bien dicho, tú no lo elegiste, simplemente así, así naciste, pues, y por eso es que muchas personas, pues, se, se recurren, pues, a los a los tratamientos de reemplazo hormonal, a las cirugías. Y, y pero en una primera instancia, pero,
0: ¿tú, ¿tú con quién lo platicaste todo esto, por ejemplo? Todo todo esto que, que decías no no coincide. O sea, ¿quién fue quien te ayudó para, para avanzar en esto?
1: Pues fíjate que yo desde muy chiquito les decía a mis papás, ¿no? Que si por qué me trataban como una niña, porque pues yo era niño. Pero ellos no me, de, no me decían nada y nada más como que se miraban entre ellos y como que se sonreían y así, pues han uh -huh. de haber pensado, pues Está no confundido, sé. confundido a lo mejor. Son, Imaginación o algo así, ¿no? Ajá, claro. Pero, pues, pues vas pues, que, pues yo fui creciendo y me di cuenta que expresar lo que yo sentía y expresar eh, que, que sentía, o sea, que sentía eh, como si estuviera. Se, se siente como una sensación de, de esclavitud, pues, porque no puedes expresar lo que, lo, lo que sientes, lo que te genera. Eh, es eh, lo que te genera esta situación de encontrarte, yo le llamo habitando un cuerpo distinto uh -huh. eh, del género con el que te identificas eh, y no puedes expresar ni lo que sientes ni, ni puedes transmitir eh, lo que eres porque empieza la desaprobación, ¿no? Entonces yo pues desde muy chico me di cuenta que, que era desaprobado
0: claro, y, y
1: lo, me lo empecé a guardar, ¿no? Ajá, sí, entonces me lo empecé a guardar, pero ya más adelante pues eh, poco a poco así lo fui, fui hablando con, con amigos o... Poco a poco fui encontrando más personas que pasaban por mi misma situación, por ejemplo, pues yo iba, yo fíjate que eh, como a los 22 o 23 años uh -huh. que empecé a buscar eh, personas eh, LGBT, uh -huh. lesbianas y gays, porque no conocía más personas trans eh, y no, ni siquiera yo sabía que, que era trans, ¿no? Uh -huh. eh, simplemente sabía que algo, algo era diferente conmigo, entonces yo empezaba a buscar a chicas y hablaba con ellas, y así quedábamos de vernos en alguna parte o algo, y, y en la plática yo les preguntaba, oye, este a ti cuando estabas pequeña, te... ¿tú...? Querías tener, o sentías que, que debías de tenerlo, tener algo ahí, no lo tenías, o, o cuando estabas chica en, eh, sentías que eras niño, o cosas de ese estilo que yo sentía, pero pues obviamente todo mundo pues pensaba que, que estaba loco, que, que no, o sea, pre preguntar eso pues saca de onda, ¿no?
0: Sí, claro, más claro. en aquel
1: entonces en el que casi no había información sobre la transexualidad.
0: Exacto. Y
1: creo que había más información sobre la transexualidad femenina, pero no de la transexualidad masculina. Porque si tú te fijas, puedes ver a mujeres trans en, en no sé, en, en la calle o, o en una tienda o así. Sí, claro, pero cuando ves un hombre, cuando ves un hombre trans... Eh, si, lleg si llegas a ver un hombre trans pues no vas a saber tú que es un hombre trans, ¿no? Exactamente, o...
0: totalmente de acuerdo Ajá. como ahorita yo te estoy viendo, o sea, yo te estoy viendo Darío, y pues para mí tú eres un hombre o sea, no me hubiera sí. pasado por la mente, me explico, eh, ese, ese cambio que tuviste Ajá. Y, y por ah. ejemplo, bueno, tú tú te, este, tuviste ¿qué te digo? ¿intervención hormonal?
1: Eh, sí intervención hormonal Uh -huh. eh, como a los 26 años.
0: Ok, a esa edad empezaste a, a trabajar con, con ello.
1: Sí, pero también pues eh, no, o sea, creo que eh, a mí en, en el tiempo que me tocó pues como salir porque pues se habla de un closet, ¿no? Pero yo creo que las personas trans pues nunca salimos del closet porque siempre estamos afuera. Ajá. Eh, pero, pero por ejemplo, cuando yo empecé a asumirme eh, que era un hombre, aunque tú me miraras y dijeras, ah, pues es una morra. Uh -huh. eh, no, pero, pero yo decía, no, es que yo soy un hombre. Y, y entonces cuando yo empecé a asumirme como hombre, pues había como ciertas resistencias uh, de ciertas personas como a reconocer tu identidad, pues, porque una cosa es lo que tú eres, tu, tu identidad uh -huh. y lo que proyectas, ¿no? Físicamente. Así es. Eh, Y ya al final, pues, me llevó como, fui, fui investigando porque Tampoco había muchas opciones para, para pues, hacer un, un tratamiento monitorizado por un endocrinólogo o que todo fuera de forma segura. Pues. Uh -huh. Y ya hasta los 26 años dije, bueno, pues si no empiezo, si no empiezo ahora, eh, no sé cuándo, porque. Pues la realidad es que, pues sí, obviamente te da miedo, te da claro. miedo decirle al mundo que, que eres trans, porque a pesar de que tú estás expresando lo que tú eres, tienes, te, tienes luego mucho en contra, ¿no? Y, o más que nada, pues muchas personas en contra que no, que no re reconocen, porque esa es la palabra, no reconocen tu, tu identidad, y yo creo que es un acto muy valiente el salir y, y asumirte como lo que eres y ser tú mismo, ¿no? Incluso ah. si eres trans o si eres lesbiana o si eres homosexual, bisexual. Y más que nada ahora, porque pues ahora ya como que las nuevas generaciones vienen con una mente más abierta, eh... Incluso la sociedad está un poco más sensibilizada en todos los temas. Uh -huh. No tanto como quisiéramos, pero sí hay una mayor apertura a lo que había antes.
0: Ajá. Oye, Darío, bueno, aquí me surge este, obviamente otra, otras, otras dos preguntas. Y de hecho, creo que es de, de algo que también debíamos, que teníamos que, que hablar, que es la diferencia, y tú lo acabas de decir, entre y la, la identidad sexual, esa es una, ¿no? Una es la identidad sexual y la otra es la orientación sexual, ¿no? Tú, pues ya, ya nos dijiste, bueno, mi identidad pues es masculino a pesar de que nací biológicamente femenino, ¿no? Pero la orientación sexual ahí también es otro, otra cosa muy distinta, o sea, es decir, tu, tu afección, eh, digamos, romántica y erótica, que es la orientación sexual, hacia dónde la tienes,
1: pues mi orientación sexual, pues a mí siempre me han gustado las mujeres, ¿no? Entonces, Ajá. por lo tanto, eh, yo me considero un hombre trans heterosexual. Perfecto, sí. Hay, hay hombres trans que son bisexuales y que tienen este, parejas de, ya sean hombres trans o hombres, hombres eh, cis. Y pues es Perfectamente válido, ¿no? Porque eso no quiere decir que por eso dejan de ser hombres o no. Porque, pues, una de las cosas eh, que son muy interesantes es, por ejemplo, yo no soy hombre porque me guste o me haya gustado jugar con carritos o porque me haya gustado, pues, los colores... Azules asignados a lo masculino o, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo, yo no, ni, ni siquiera creo que, que por el hecho de que me hayan gustado pues, las niñas, ni siquiera creo que por eso yo me considere hombre. O sea, yo creo que eso es una palabra que no tiene en sí, pues, pues que es un, un poco complejo de de definir, ¿no? Porque, pues, ¿qué, qué es hombre? ¿Qué es ser mujer? Y y es, es por decir, o sea, si una niña quiere jugar con carritos o si una niña quiere jugar a, a ser este, eh, astrónoma o, o agricultora, futbolista, futbol bolista, uh -huh. eso no, eso no eso significa... No, claro, claro. Ajá, eso no significa que, que esa niña quiera ser hombre, sin, no, simplemente no, no. significa que esa niña quiere, quiere ser libre, ¿no?
0: Y así eh, está,
1: sí. Y, ajá, entonces, eh, pues a mí eso, yo siento que eso a mí no me definía como, como hombre, sino que es algo que, que me lo decía, pues ahora sí no sé cómo decirte, pero algo dentro de mí lo sabía, ¿no? Uh -huh. a pesar de que a pesar desde que un principio yo no yo no supiera o entendiera tantas cosas pero sí sin, sin embargo yo, yo lo sabía
0: no pues perfecto me queda, me queda muy claro eh, y por ejemplo me, bueno aquí en tu semblanza también nos habla que tienes un documental eh, temática transexualidad masculina platícanos de, de ese documental o sea lo hiciste a manera de para ti mismo, para algún concurso o, o manera de qué?
1: Este documental fue eh, dirigido por Rocío Ríos, uh -huh. eh, de Hermosillo Sonora. Uh -huh. Es un proyecto de que es un proyecto de dos polos audiovisuales, de, creo que era de la Casa de la Cultura. En el 2017 fue cuando, cuando se inició el proyecto, ¿no? Entonces, en, en el 2017, me, Rocío me contactó a mí y pues cuando nos vimos, me dice, oye, estoy, eh, quiero hacer un documental sobre transexualidad masculina, por eso te escogí a ti, yo creo que hay que visibilizar más este tema y, y en ese momento me estaba, yo me estaba encontrando en un proceso muy, muy difícil porque pues acababa de regresar a la Universidad de Sonora uh -huh. y yo en la Universidad de Sonora había hecho una pausa eh, porque pues me agarró como una, una especie de, de transición social uh -huh. y yo cuando, yo, yo empecé a tener como que muchos eh, muchas situaciones incómodas en las que me, me cuestionaban mi género, ¿no? o me decían pues que eres hombre mujer o por qué te llamas así por qué te pusieron así tus papás entonces entonces no era que, que a mí me, me molestara to, ese tipo de cosas simplemente que empezó a ser como que un, un poquito incómodo uh -huh. entonces tuve que dejarla tuve que dejar la universidad uh -huh. y ya como a los a los dos años volví volví a entrar una vez que pues ya había hecho una transición hormonal y también una transición legal que ahorita que mencionabas que qué es lo que aparece en tu acta de nacimiento pues eh, ahora en mi acta de nacimiento solamente parece que soy hombre no no aparece que nací con un sexo un sexo femenino o así uh -huh, uh -huh. pero sin embargo sí queda un resguardo de esa acta ¿no? que puede soli ser solicitado en, en cualquier proceso por mediante un, una orden judicial o algo así uh -huh. eh, no es algo que se, se eh, no es algo ...que se pierda totalmente, simplemente queda como bajo un resguardo. Uh -huh. Entonces, eh, yo cuando volví a entrar a la universidad, me encontré con que... ...con que no había como un, una... ...como si no tuvieran un protocolo, como si no hubiera una atención inmediata para atender como mi solicitud de modificación de datos personales, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo hice mi transición legal en la Ciudad de México. Eh, vine aquí, homologué todos mis documentos. Una semana antes de que entráramos a clase, fui a la Universidad de Sonora. Mm, me, me decían, para el viernes va a quedar. Llegó el viernes, nunca quedó, entré a clase. Me pasaban lista con, con un nombre de, pues, de mujer. Imagínate, pues tú me ves... Y dices...
0: ¿Qué está pasando aquí? Pues no, no,
1: no me ves... Ajá, no, no me ves nada de mujer. Pues. No, claro que no. Y, y entonces, eh, pues sí fue más o menos como casi un mes, ¿no? Entonces, eh, a, a yo, yo no soy una de las personas que considere que, que ser mujer sea una ofensa o que ser mujer sea causa de burla o algo así, pero por ejemplo eh, cuando tú eres una persona trans es muy importante el reconocimiento de tu identidad entonces no, pues, claro. si, si si a mí no me reconocen que soy un hombre y por el contrario me tratan como una mujer pues no es que uno se sienta ofendido simplemente te duele que no te reconozcan como lo que tú lo que tú eres no y lo que y por lo que tú tanto has luchado entonces claro. Y cuando pasaban lista en, en la escuela, pues yo sentía como cuando iban llegando a, a mencionar el nombre con el que me registraron cuando nací, pues sentía como que hasta las manos me sudaban y todo eso, entonces... Pues es que es una eh, falta sí de respeto al final como... de cuentas, ¿no? Sí, al final de cuentas es una falta de respeto, pero yo nunca dije presente, ¿no? Uh -huh. Yo nunca dije presente, yo iba casi todos los días para averiguar qué estaba pasando, no me quedó de otra más que hablar con los maestros y decirles, pues está pasando esto, pasé por este proceso, no me resuelven aquí, pero no quiero que me sigan poniendo más faltas. Sí me afectó, obviamente, no en lo emocional, pero sí me afectó en... En, en lo que tiene que ver con la escuela, uh
0: -huh. por las
1: faltas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero y, fue una, fue una y... forma
0: muy valiente, ¿eh? De verdad, yo, yo de verdad te admiro. Porque sí, o sea, te plantaste, pues, en yo soy Darío Acosta y así me tienes que llamar, ¿no? O sea, genial, o sea, muy valiente, la verdad. Y se resolvió el problema.
1: Ajá, entonces, pues a mí... Sí, sí se resolvió, pero pues no me quedó de otra más que ir a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde la primera entrevista en la radio, me mandó a hablar la directora de servicios escolares, uh -huh. y me, lo primero que me dijo cuando entré a su oficina fue, pues, escuché tu entrevista. Uh -huh. Y pues yo no dije nada malo, ¿no?
0: Claro.
1: <ríe> no dije nada malo, pero pues da la casualidad que pues, cuando tú expones lo que te está pasando en los medios de comunicación, pues uh -huh. sí hay, un, hay hay una mayor apertura a resolver tu problema, ¿no? Y es. ese día ese día me dijeron, "Hoy queda en tu portal actualizados tus datos, de hecho, pues hicimos no sé qué y no sé qué y no sé qué." Y y sí o sea, eh, considero, pues, como te decía, ¿no? Los, los medios de comunicación, las redes sociales, este, todo lo que sea todo lo que sea como un medio de difusión es, es muy importante, ¿no? Porque al fin claro. de cuentas estás visibilizando algo es. que ahorita no lo vemos, pero ten, sí va a tener una repercusión más adelante. Entonces... Como te decía, ¿no? Yo estaba en ese proceso un poquito, bueno, muy difícil para mí porque yo decía, o sea, iba a pedir información de algo y me decían, pues es que eh, tiene que venir ella, ¿no? O sea, mencionando la otra identidad,
0: pero uh -huh. no sabían
1: que, que era yo mismo. Uh -huh. Entonces, no es que tiene que venir ella, no es que esto. Y luego, pues yo solamente estaba desesperado por volver a estudiar claro. y... Y a veces pensaba, ¿será que será que me tengo que poner un vestido y, y, y hacerme pasar por otra vez? Ajá. No sé, o sea, te imaginas tantas cosas. Entonces, estaba muy... Te, tenía muchas, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, a mí cuando me dijo eh, Rocío, eh, vamos a hacer este documental, yo la verdad le dije que sí por lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, ese documental al final de cuentas viene, otra vez, vaya, válgame la redundancia, documentando el proceso de, de la Universidad de Sonora cuando reconoce por primera vez en 2017 Ajá. Eh, la identidad de género, no solamente la mía, sino de otra persona trans.
0: Genial. Ese documental, ¿dónde, dónde se puede ver, Darío, o dónde lo podemos accesar?
1: Está en YouTube, en la página okay. o el perfil de Polos Audiovisuales, creo que se llama. Okay. Igual, igual si lo busco ahí, te paso el link.
0: Es, pero igual lo voy apuntando para buscarlo. ¿Es Polos qué? perdón.
1: Eh, Polos Audiovisuales.
0: Audiovisuales. Polos
1: Audiovisuales.
0: Ajá. Y pues, de hecho, el documental lleva tu nombre, ¿no? Darío...
1: Ajá, lleva el nombre. Sí, de hecho fue uno de los tres documentales seleccionados Ajá. Eh, y, y se presentaron, se presentaron tres documentales en el Museo del Musas, Ajá. pero eso ya fue hasta el 2018, por allá en enero, febrero.
0: Ok, entonces el documental es Darío, temática transexual masculina. Y efectivamente, pues lo que tú dices, relativamente estamos más familiarizados con los hombres trans, ¿no? Que cambian a, a, a sexo femenino, que, no sé, es que es más evidente probablemente, ¿no? Es más evidente. No, quizá no es que no sea más frecuente, sería cuestión de hacer un estudio, ¿no? Este, Cuántas mujeres han hecho esta transición, ¿no? De, de mujer a hombre y es, y quizás sea menos evidente, ¿no? Fíjate que al el... principio
1: ahí, al principio ahí yo también me confundía un poco porque cuando empecé a leer sobre la transexualidad o lo trans hace uh -huh. mucho, este yo no me sentía como que identificado con eso porque decía, pues es que yo no soy una mujer trans, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el término mujer trans aplica para las personas que nacieron con un sexo masculino, Uh -huh. Hicieron su transición al género femenino. Okay. Entonces, por eso es mujer trans uh -huh. y, y hombre trans, pues al revés, ¿no? Como uh -huh. eh, una persona que nació con el sexo femenino hizo su uh -huh. transición al masculino. Ok.
0: Oh, perfecto. Entonces ahí está, es una eh, es una corrección o puntualización, ¿no? Entonces, en este caso, sería hombre uh -huh. trans. Sí. Muy
1: bien. Sí, y te digo, a mí también me, yo también me confundía, y por eso tam, tampoco me, me, al principio como que seguí investigando sobre ese tema porque yo decía, no, pues es que yo no soy una mujer, o sí, porque lo estaba entendiendo al revés, pues.
0: Ajá, exacto. Y de hecho creo que muchos lo entendemos al revés, pero qué bueno te digo sí. estas charlas para, para entenderlo perfecto. Y bueno, eh, Darío, ya por último, para también no quitarte mucho tu tiempo. Este, algún mensaje con el que quieras cerrar este, este podcast el día de hoy, algún mensaje para los jóvenes. Y, pues, bueno, de hecho creo que para las autoridades ya lo hiciste, ¿no? O sea, ya hiciste tu labor en cuanto a la Universidad de Sonora y con tu documental. Mmm, pienso que, que eso también es, es un mensaje y, y fue muy, muy, muy concreto, muy certero, ¿no? Eh, ese mensaje. Pero no sé, si quieras... Mmm, Mandar un, un mensaje, no sé, a los jóvenes o a las personas que estén pasando por lo que quizá tú pasaste, no sé.
1: Pues a los jóvenes en general, pues yo les diría que no tengan miedo de expresar su sexualidad, su oración, su identidad, porque al final de cuentas, pues solamente el iba a decir, pues solamente tenemos esta vida, pues igual hay personas que no concuerdan, ¿no? Ya Ajá. sea que crean en la reencarnación o no, pero pues, pues en este momento presente tenemos esta vida, una Gracias. vida que es muy corta, y, y una vida que pues en un, en un cerrar y, y abrir de ojos se te van cinco años, tres años, y dices, bueno, ¿cuándo? ¿por, por qué no? ¿por qué nunca empecé a, a ser feliz? ¿o por qué nunca empecé a, a abrirme o a expresarme? Y y yo creo que, que no hay que tener miedo, ¿no? El, sé que al principio puede ser un poco complicado por el tema familiar, el tema religioso, en la misma escuela, pero al final se quedan, al final se van personas, pero también se quedan personas y llegan nuevas personas que, que van a ser importantes, ¿no? En, en tu vida, eh, ya sea que no cuentes con el apoyo de tu familia, o si cuentes, o la, o la persona con la que se esté relacionando en ese momento efectivamente, pero lo importante, o sea, lo importante no es agradarle a las demás personas, ni incluso a la, a la misma familia, lo importante es eh, qué tanto estás, eh, qué tanto te amas a ti mismo o a ti misma y qué tanto estás eh, conforme con lo que, con, con lo que has logrado eh, ser, ¿no? Y me refiero aquí no, no a, a, a lo que has hecho, sino, sino a lo que has podido, este, expresar y sacar al mundo, ¿no? que, que es eso que uno es, y que no, no lo puedes como ocultar porque tarde o temprano te consume, ¿no? Y, y, y dices, eh, pues no, valio, no vale la pena eh, callarte, ¿no? No vale la pena ocultarte y pues lo que vale la pena es eh, ser feliz, Así. ser tú mismo, reconocerte como una persona valiosa porque todas las personas somos valiosas, somos... Todos somos únicos, únicas e irrepetibles, ¿no?
0: Así es, Darío, así es. Me encanta este, el, el mensaje, tu último mensaje, que es ámate lo suficiente, ¿no? Como para tener el valor de que no te dé miedo el, el, la respuesta de los demás, ¿no? Acerca de tu persona. Mm, y ámate tanto que, que sepas, te que sepas eh, digno de, de derechos humanos, sobre todo, ¿no? A quedarlo con lo que comenzábamos. Todos todos somos iguales, todas somos personas y todas las personas merecemos derechos. Entonces, qué padre, me encanta, me encanta tu mensaje. este que hay que amarnos, es una sola vida y, y el momento de ser felices es hoy. No podemos postergarlo por miedo al que dirán. Así es que, jóvenes y todas pues, las personas que nos estén escuchando, el momento de ser felices es hoy. ¿Y cómo? Reconociéndonos lo que somos y... Y así, ¿no? Abriéndonos al mundo tal y cual como somos. Pues, Darío, queda pendiente, este me mandas ese dato de, de tu documental y yo lo paso también eh, junto con él, cuando suba el, el podcast. Eh, Darío Acosta, lo, te podemos encontrar en Facebook, ¿verdad? Así como Darío Acosta, en Facebook. Ajá,
1: sí, Darío Acosta. Perfecto.
0: Entonces, ahí está en Facebook, Darío Acosta, si quieren también buscarlo, si quieren alguna orientación, preguntas, consejos. O, o igual, este, y hasta puede, nos podemos aventar luego otra charla, ¿cómo ves, David ¿Qué te parece?
1: Sí, claro, de hecho, pues también cualquier persona que tenga duda acerca del, del proceso administrativo para la rectificación de, de actas de nacimiento, ¿no? Por cuestión uh -huh. de identidad de género, eso uh -huh. ya es algo que está reconocido en el estado de Sonora, y es algo a lo, a la, a lo que todas las personas del estado podemos acceder, uh -huh. si, y es gratuito, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Ariel. Entonces, varios datos ahí que vamos a incluir eh, junto con lo del podcast. Y eh, pues nada, te agradezco muchísimo tu, tu participación en este, en este podcast. Te agradezco toda la confianza por, por contarnos acerca también de, de tu vida, tus cuestiones personales, todo este, toda esta transición efectivamente que llevaste a cabo. Y pues nada, muchísimas gracias. Y pues continuamos y nos, nos seguimos escuchando en el siguiente podcast, eh, celebrando o conmemorando el mes del orgullo. Hasta luego, Darío, muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias a ti.